0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje eu espero que vocês estejam com o um firewall ligado Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai falar dos problemas de segurança Que tem aparecido nas notícias recentes aí do Brasil afora Conversa de hoje, eu tô com o Anderson Ramos, que é CEO e cofundador da Flipside. Como você tá, Anderson? Beleza, meu cara, obrigado pelo convite. O Anderson Ramos tem um TEDx muito bacana sobre a história do Hayek hi no Brasil. A gente tá deixando nos links aí pra vocês verem. Aliás, todo mundo que dos convidados tem muito conteúdo aqui. Tô também com a Marina Seavata, que é engenheira social e também gerente de comunidade da Roadsec, um evento bem bacana que aparece aí no Brasil em diversas cidades durante o ano. Como você tá, Marina?
1: Oi, eu sou tudo bom? Eu tô ótimo, e
0: vocês? E junto com ela, eu tô com o Renoir Reis, que é Product owner no esquive, um produto pra testar segurança e pra que a gente fique seguro na web e de outras formas. Como você tá, Renoir?
2: Opa, uma honra participar do Hipsters, cara. Tô muito bem, obrigado. E
0: tô também com o But Santos, que é organizador da Hack a Flag. Como você tá, But? Ah, muito bom. Prazer aí estar participando, valeu. E pra tentar se defender aqui comigo, Roberta Arco Verde, da Stack Overflow, nossa co-host. Como você tá, Roberta? Hum
3: pau, tranquilo, pronto pra ficar um pouco mais paranoica.
0: Então a gente tem as notícias de segurança, de privacidade de segurança da informação então, a gente foi inundado por medos de Whatsapp, de Telegram e por aí vai. Anderson, será que você podia falar um pouquinho pra quem tá com muito medo o que, que a gente deveria fazer ou tentar fazer pra se prevenir um pouco, já pensando nesse comecinho, nesse assunto que ficou muito em alta aí nos últimos dois meses os problemas e perigos de WhatsApp e Telegram?
4: Cara, segurança é assim, né? Na, na hora que aperta no pessoal que a galera meio que acorda e se agiliza um pouco e se dá conta é, aos riscos que a gente eventualmente tá exposto. Cara, não usa tecnologia. e A gente tava vindo por um caminho, né? Hoje tem uma camada de tecnologia que serve de interface praticamente pra tudo que a gente faz. Eu brinco que tem uma galerinha mais nova aí que, cara, se o Tinder sair do ar de sexta-feira à noite aí a galera já nem lembra mais como é que era o processo analógico né, de, de fazer isso, então a dependência é muito grande e aí consequentemente os riscos vão aumentando porque o impacto do incidente vai aumentando é, essa coisa do WhatsApp, do Telegram acabou gerando uma paranoia generalizada porque quando acontece com alguém é meio que inevitável você se colocar no lugar assim aí a galera começa a pensar no que, que tem no WhatsApp, aqueles grupos bizarrão e as fotos que manda, e as fotos que recebe e é meio que inevitável você se colocar às vezes no lugar da vítima, ainda mais quando é uma vítima muito pública, assim, né? Até um processo muito conhecido pra gente que estuda segurança que uma certa distorção na percepção de risco. A gente tem uma certa tendência a sobrevalorizar a exposição de risco quando tem certas figuras públicas envolvidas ou incidentes de grande visibilidade. Um exemplo de, de livro, assim, didático é sempre a questão de acidente aéreo, né? Acontece um acidente de avião, os números são chocantes, assim, tipo, as pessoas param de andar de avião, as companhias aéreas têm uma queda de 40% na venda de passagem aérea e é uma resposta um pouco irracional a esse tipo de risco. Cara, o assunto do Telegram, do WhatsApp aqui, a gente pode, meu, falar horas a respeito disso, mas, em geral, pelo menos, assim, o que eu acho simples de lidar nesse assunto é que os mecanismos de proteção eles são os mesmos para a maioria dos cenários de ataque. O grande problema desses aplicativos, e não só o Telegram, o WhatsApp, ou isso vale, assim, para a galera que está na cena de startup, todo aplicativo que você autentica o usuário mandando um SMS para o usuário, essa forma de confirmar a identidade da pessoa que está do outro lado é uma forma inapropriada assim, em termos de controle de risco, que é muito fácil você, você tem cara, 100 mil cenários de ameaça possível, onde uma pessoa pode interceptar esse código, um dos mais triviais e comuns, tipo, sei lá, tu deixou o celular em cima da mesa, foi no banheiro, e aí a configuração padrão da maioria dos celulares é você conseguir pré-visualizar as mensagens, mesmo quando o celular tá travado, e as empresas, às vezes, por um detalhe, né, acabam não pensando nos aspectos de usabilidade, normalmente quando você recebe o um SMS do código, o código é, em vez de escrever um textão e colocar no um código no final, porque aí, se tem só a pré-visualização da mensagem, pelo menos não dá pra ver código, o código normalmente é a primeira coisa que aparece na mensagem. Então, esse é um tipo de, de cenário mais comum. Mas, puxa, cara, no Brasil tem, cara, é, roubo de celular, furto. Você pega o celular da pessoa, tira o SIM card, coloca no outro celular, recebe. É, tá tendo muita fraude, ou os casos aí, que nem a Marina, né, que faz engenharia social, depois ela pode explicar um pouco melhor, mas é quando você hackeia só as pessoas, enfim, você você vai lá, acha uma falha no processo, acha uma falha no treinamento, se passa pelo dono mesmo do número do telefone e aí consegue registrar um SIM card no nome de uma outra pessoa, a vítima, no caso, né? e você recebe esse SMS. Então, em linhas gerais, a gente tem esse ímpeto assim de diminuir resistência, né? tornar o processo assim de onboard de novos usuários o mais simples possível e, às vezes, nessa, a gente acaba optando por um caminho que é fácil demais e esses aplicativos eles sofrem desse problema. A boa notícia é que a maioria deles também, para quem está um pouco mais consciente a respeito dos riscos, permite que você estabeleça uma segunda senha, né? como se fosse um, um, um segundo fator de autenticação. A maioria dos sistemas, normalmente, tem a senha como primeiro fator de autenticação e o código da SMS como segundo. É um arranjo bacana. E esses aplicativos de mensagem, eles têm o um telefone como primeiro fator de autenticação e depois uma senha como segundo. E aí, o, pelo menos a boa notícia é que quando você parametriza uma senha, você se protege contra todos esses, ou a maioria desses cenários de ataques. Quando a gente tá falando do ataque aqui que não é nem muito técnico, né? É só um bypass aí, uma série é de... Quase um, é quase um golpe, né? É um golpezinho, pura e simples, assim. Agora, tem uns, tem, porra, tem uns cenários cabulosos aí, tipo, muita, no caso do Telegram, por exemplo, ou mesmo do WhatsApp, tem muito ataque focado na interface web, mas aí, assunto pro boot, ou, é, um assunto assim, pra quem quer ver a parte mais low-level, né? Tem vários cenários possíveis de ataque também, ou às vezes quando acham falhas, né, nesses aplicativos, igual o caso do WhatsApp recentemente, aí já Vai para erro de desenvolvimento. Que aí a galera de segurança acaba achando, explorando, notifica o pessoal, a corrige o aplicativo. Só que aí fica na dependência do usuário atualizar para se proteger. E aí as pessoas não atualizam o aplicativo pelos mais diversos motivos, né? Só que a grande verdade hoje, cara, é que o grosso dos motivos que leva os grandes fabricantes de software a soltar a atualização, se você olhar os release notes, a gente está vivendo uma situação, pelo menos para software mainstream assim, que às vezes eu tenho a impressão de que a funcionalidade foi colocada cada lá para disfarçar a atualização de segurança, para ver se estimula a galera atualizar para fechar os buracos.
0: Olha, agora dá para trocar o background. É, ufa, ainda bem que todo mundo foi, porque tava voando sem a plaintext aqui, em algum canto.
4: Às vezes, cara, se você olhar uns release notes assim, você tem a impressão de que parece que a estratégia virou um pouco, mas é um pouco assustador, assim, o, o volume de falha é muito grande. Desenvolver software já é uma parada muito complexa, né? Então, a maioria, assim, os modelos de desenvolvimento de software, você sempre tá lidando com qual cenário? Com o cenário do erro, né? Esse que é o modelo que a maior parte da galera de QA trabalha é, pô, o que, que acontece se aqui der errado? Então, nós estamos falando o quê? De uma situação de acidente. Nós não estamos falando de uma situação, muitas vezes, de um adversário deliberado. Porque quando você vai para um cenário de um adversário deliberado, o escopo de teste aumenta assombrosamente. E, cara, a falha em software vai existir para sempre, assim, é um negócio normal. Porque eu acho que cada vez mais vem havendo grandes discussões é qual que é o equilíbrio ideal. Velocidade, né? Porque no fundo, o programador gosta de entregar funcionalidade. O programador não gosta de ficar ali de muita punhetação assim, para tentar descobrir, sabe assim? A galera quer entregar software funcional. E o mercado de tecnologia é um mercado de tipo, né? Essa parada, ah, move fast and break things, tipo corre. Ou é melhor ser primeiro do que, do que ser o melhor, né? Então, tem essas... Que não deixa de ser verdade, assim, quando você olha para uma perspectiva de negócio em certos contextos, mas a receita de desastre pra segurança. Então, a grande dificuldade de hoje é achar o equilíbrio ideal, assim, entre essas duas
0: coisas was Anderson, considerando o WhatsApp e o Telegram desses ataques então esses, realmente, então tem uns que a gente pode focar no aparelho da pessoa, o outro Renoir já tinha contado pra mim e pra Roberta, que até o SMS, se você for usar pra recuperar senha com o Multifactor, é algo muito pobre, porque é, o SMS, como vem desse protocolo arcaico, que deve ter uns 30 anos aí da, da década de 90 ele tá tudo, nada criptografado então se alguém colocasse uma antena no meio e ficasse um man in the middle aí, conseguiria pegar essa senha, o Renoir até me contou que dá pra você comprar uma dessas coisas na internet e tentar fingir que você é uma torre 3G perto da pessoa, é óbvio que o ataque é meio complexo, porque você precisa saber quem é que você quer e tá perto dele não é nada trivial ir saber que ele vai recuperar a senha, bem, bastante complexo mas eu, então você falou que o boot podia falar, qual que é o outro tipo de ataque que podia ser se fosse o WhatsApp e Telegram tô atrás do WhatsApp e Telegram do cara, realmente me parece que o web faz bastante sentido porque desde qualquer troço Jean, que a pessoa baixar num e-mail de phishing para ganhar um milhão de dólares do príncipe da Nigéria, já poderia daí, ele scrolla ali pela web o browser e, e puxa todos os dados. Que outros cenários desses mais básicos, tá? Sem nada muito complexo poderia acontecer Para o WhatsApp vamos começar desses mais simples. O que,
4: que acontece? Tem uma disponibilidade muito grande hoje de um negócio que a gente chama de software defined radio, né? Que são uns hardwares open source no, na maioria das vezes, que basicamente é um receptor, né? Um radiotransmissor que pega das faixas mais baixas até as mais altas. E aí, a interpretação e a operação desse equipamento desenvolvem software. Então, é um puto aparelho massa, na realidade, assim. Galerinha nos eventos, nas conferências hacker, assim, faz milhares de coisas muito legais com esses aparelhos. Só que é inevitável. Isso facilitou e barateou muito também o ferramental pra você atacar redes de celular. E o caso mais comum que tu comentou é esse caso mesmo, de criar um fake BTS, que chama você...
0: BTS. É,
4: tem... O... Galerinha que está na internet, quiser procurar, dá uma olhadinha num projeto chamado OpenBTS. Porque o que você faz é: você sobe uma antena falsa de celular, impersonifica a antena real, né? Como o, o algoritmo de celular muitas vezes é por potência do sinal e tal, ele chaveia para essa antena falsa e você meio que faz um. um... Tem diversos cenários de ataque diferentes, mas grosso modo é uma espécie do man in the Middle, né? Mas tem vários outros cenários, cara. Às vezes a operadora está com as redes SS7 que usa para fazer o, o. O SMS é um protocolo bem antigão, parece e-mail, é. A, a gente chama de, de, de storage and forward, né? Você, tipo, manda a mensagem de um lugar e ela vai sendo encaminhada até chegar no destino, armazenada e encaminhada até chegar no destino final. Então, às vezes, tem de tudo, cara. é Como é uma rede global, tem um monte de operadora com esses negócios vulnerável então tem meio que N formas, né? Mas vou deixar até os detalhes aí mais pro, pro Boot comentar um pouquinho, incluindo... ele escreveu um artigo muito legal também sobre o ataque homomórfico, chama no telegram.
0: Conta aí, Boot, homomórfico eu fiquei com medo aí, a Roberta já até fechou o WhatsApp dela.
5: Então, baseado na, na troca de alguns caracteres, né? Você consegue confundir aí o usuário. Isso era muito utilizado, caracteres para falsificar um, um DNS, por exemplo, utilizar um zero no lugar do O do Google. Então, isso representava o usuário um acesso como se ele estivesse realizando um acesso correto ao Google, por exemplo. E no Telegram, quando você cria um usuário, isso também é possível. Você consegue trocar o I maiúsculo pelo L e faz com que o usuário se confunda aí. O
0: famoso Tegram.
5: É, e aí, até a última atualização do Telegram resolveu esse problema. A não era possível adicionar é, usuários que você não compartilhasse o seu número de telefone. Então, quando ele só tinha um, um username, era impossível você adicionar ele e não identificar esse usuário. Então, com essa última atualização, agora você consegue adicionar um contato mesmo sem ter o número de telefone da pessoa e com isso é fácil você salvar esse contato e colocar algo diferente. E daí você vai ter certeza que você está conversando com a pessoa real mesmo. Para se prevenir, tem que usar essa tática agora que o Telegram atualizou na última atualização. Então, é, ficou anos esse ataque ocorrendo e se o utilizar de engenharia social, você consegue transformar esse ataque em algo bem pesado mesmo. E sobre a parte de ataques web, é simplesmente hoje é muito, dá pra você instalar uma extensão no navegador, sequestrar o storage do web WhatsApp, do Telegram, e a pessoa só precisa instalar uma extensão no navegador, mais nada, ela só precisa acessar um link e adicionar.
0: Mas aí a dificuldade para ele instalar uma extensão do Chrome, precisaria estar no Chrome Store, precisaria estar aprovado pro Chrome Store, ou você consegue forçar e o usuário fica com tanta vontade de instalar aquela extensão que ele clica, ah, tudo bem que não é autorizado, tudo bem que não tá é, signed, é, alguma coisa assim?
5: Você consegue por algum tempo até eles é, retirarem lá, então assim você tem um tempo de ataque que você consegue fazer com isso, desde que, aí tem que usar a engenharia social também, né, deixar essa extensão é, com que o usuário queira baixar ela, quando é um alvo direcionado, pode também fazer esse sequestro aí, utilizando o mendemiro caso você esteja na mesma rede do usuário, tem alguns métodos para isso, mas o tanto o Telegram Quanto o Web WhatsApp Fazendo esse sequestro do storage É muito simples você pegar essa sessão do usuário A diferença do Telegram para o Web WhatsApp É que o Web WhatsApp só aceita uma sessão Então se eu logar enquanto você está logado Alguém vai deslogar O Telegram já tem um problema muito grave que Ele mantém a mesma sessão para dois usuários E as sessões não caem e não se diferenciam Então Quando você olha no seu histórico Existe apenas uma sessão Você consegue ter dois usuários conectados na mesma sessão Um na Rússia e um no Brasil <risos>
2: <risos> complementando o que o But tá falando, muitas vezes até eu vejo muitas equipes de startups trabalhando em coworkings, deixando o notebook desbloqueado, em cima da mesa sai para ir no banheiro e aí já deixa muito mais fácil para você plugar um pendrive e até instalar essa extensão no próprio computador da pessoa
3: então Renato, você pegou agora um ponto que eu tava exatamente pensando e curiosa aqui, porque claro que toda tentativa de invasão e ataque a um usuário comum é danosa e pode causar a riscos e tal, se minha mãe for hackeada é claro que ela pode uh, ter sérios problemas mas enquanto assim, desenvolvedores né, como nós como desenvolvedores temos um poder do ponto de vista de permissões de tecnologia dentro das de nossas empresas, que me parece muito apetitoso assim, para quem queira fazer um ataque a essas empresas né? como via de entrada uh, em tese, se alguém hackeia um desenvolvedor que tem permissões de acesso a banco de acesso a código e tal uh, numa empresa grande isso seria uma, uma porta aberta para danos muito maiores. Então, como que o empresário, ou o dono de, ou o gerente de startup, ou até a gente mesmo que trabalha com tecnologia, pode se preparar melhor, se proteger melhor? Porque existe um mito de que a gente entende tudo de segurança, né? Parece é que a gente sim. sempre sabe como se proteger, mas eu já ouvi de muito desenvolvedor que antivírus para eles é bom senso, né? Não, meu, meu antivírus é não clicar nas coisas que eu sei que não devem ser clicadas. Mas acontece, eu já recebi uma tentativa de phishing do homomórfico, aí como o Buti estava falando, muito engraçado, de alguém mandou um e-mail se fazendo passar por meu chefe, assim, Sposky, arroba é Gmail e o L era um sabe? Alguma coisa assim. Revisa opa. esse documento pra mim, urgente. Eu, opa, não vou clicar nisso aqui, não.
4: O Butch adora esses desenvolvedores aí que acha que antivírus é atitude.
2: Então, uh, o que eu sempre abordo é que as equipes de tecnologia, geralmente, elas acham que elas estão uh, não estão vulneráveis a ataques. Ela, eu acho que tem um ego bem elevado em relação à segurança e aí é onde as coisas se confundem bastante, cara. Segurança é algo que um desenvolvedor tem que estudar bastante Bastante, bastante mesmo para chegar no nível razoável de segurança, assim, então eu vejo as equipes de tecnologia e, e o, o pior, muitas vezes elas têm o código fonte de uma startup o código fonte de uma startup é a inovação, na maioria das vezes, é o que segura os concorrentes, então eu acho que são alvos extremamente é, valiosos e que muitas vezes as empresas e as próprias pessoas não estão tomando esse cuidado e essa e tendo uma conscientização em relação à segurança, e quando não tem o um código-fonte, às vezes tem o um backlog, o um roadmap, o espionagem industrial em cima de equipes de desenvolvimento e de tecnologia, é, gera inúmero, inúmeras informações de mercado também. No final, Roberto, a segurança é cultura. E a cultura ela precisa ser
4: instituída, não importa quais são as pessoas que fazem parte né, desse universo. E Existe uma série de práticas para desenvolvimento seguro, né? Vai desde segregação de ambiente, higienização de dado quando está em ambiente de teste, tem uma série de práticas, agora, além da questão, assim, que o Renan colocou, um pouco, às vezes, do ego tal, pô, mas eu sou o desenvolvedor, eu tenho que ter em tudo, eu tenho que ter acesso a tudo tal, além dessa questão, acaba tendo, às vezes, também, uma questão, que eu ouso dizer, um pouco uh, geracional, porque a galera um pouco mais nova, assim, tá bebendo muito dessa cultura de agilidade, velocidade e tal, e aí tem uma tendência a achar que todas as medidas de precaução são impeditivos à entrega, ou todas as medidas de precaução, tipo, são uma afronta à agilidade, são uma afronta dos princípios piriri, da metodologia, não sei o quê. Eu acredito que não é bem por aí, sabe? Tipo, o galerinha precisa aprender a desenvolver um pouco de resiliência e, e, e principalmente porque, assim, a LGPD, por exemplo, a Lei maior de Proteção de Dados, né? É um divisor de águas no Brasil e é uma coisa que a galera que está desenvolvendo em mercados mais maduros já tá sendo obrigada a ter que lidar com isso porque os governos literalmente estão entrando para tentar regular um pouco da maneira que eles... né O governo tá tentando entrar para regular a maneira como o software vai ser desenvolvido, mas os governos estão entrando e falando assim, cara, ó, tu pode fazer software do jeito que tu quiser, só que se vazar a base de dado pessoal de cliente na internet, tá aqui, ó, vocês vão tomar uma multa de 50 milhas, sabe? Então, isso realmente vai, é um estímulo econômico para que uh, force as empresas a repensar um pouco a responsabilidade e o papel delas, porque, imagina o seguinte, eu tenho lá, sei lá, uma fintech, uma startup de, de, de finanças com uma porrada de dados pessoais, mais dado financeiro, que é uma coisa duplamente preocupante, que, além de ter o escopo agora da Lei Geral de Proteção de Dados, já tem uma paulada de regulação do Banco Central sobre é, sigilo de informação financeira. Quando você tem um incidente, por exemplo, numa empresa dessa e os dados vazam, nem sempre o correntista ele fica sabendo, mas ele é impactado. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Quando vaza, por exemplo, base de dados de uma determinada startup, cara, um monte de bandido vai, pega esses dados e começa a mandar ficha indirecionada para os caras, ou pega usuário e senha que vazou em plaintext, como o Paulo falou lá no começo, e aí. Vai tentar acessar outro site para ver se é a mesma senha, enfim, causando um monte de prejuízo. Então, quando você tenta deixar esse mercado para se autorregular, a gente tem uma ineficiência aí inerente ao processo, que é um tipo de uma externalidade econômica, né, que a gente chama, a galera mais focada em estudar comportamento. Você, como consumidor, se você soubesse que todo dado vazou daquele banco, tu pode tomar uma decisão e falar assim: ah, pô, não quero mais ter conta naquele banco lá porque os caras não protegem a informação direito. Mas quando você nem sabe, o prejuízo ainda existe, o cara vai lá, clona teu cartão, rouba teu dinheiro, não sei o quê, esses prejuízos juízos financeiros, eles são jogados para ser pagos de forma meio difusa na sociedade, tipo um correntista paga, o outro cara do outro site paga e tal, e você vai ter um grande problema de competitividade, uh, além lógico, de uma dificuldade de coibir esses problemas, de tentar melhorar a segurança e, e diminuir esses impactos negativos que ninguém quer. Então, a gente está num período agora de transição para quando a lei vai começar a valer ano que vem e, e a Agência Nacional de Proteção de Dados vai ser criada e as multas vão começar a ser aplicadas, que Realmente, assim, para mim, pra, em certos aspectos, a cena de startup, é o fim da festa, sabe? Essas legislações, assim, elas vão ter que levar a galera que tá trabalhando com o desenvolvimento de software a repensar um pouco os papéis e responsabilidades que eles têm e, e, e como eles estão fazendo isso. E, voltando
2: com o que o Anderson tá falando, muitas vezes as pessoas é, se espelham com a agilidade de, de unicórnios, muitos delas são é, empresas de finanças, fintechs, mas elas têm uma maturidade de segurança de ter um CIS, um CSO, tem um time de monitoramento contínuo e muitas startups não tem isso então é, só espelhar a agilidade em si é onde começa a ter muito é, risco envolvido. Só para
5: complementar aí eu entendi um pouco da preocupação em relação ao assunto é em como se manter seguro né tendo em vista que você utiliza software de terceiros, você tem que receber essas informações. Hoje para um usuário comum é, é quase que impossível ele tá identificando se ele está sofrendo um tipo de ataque por um só que ele confia. Então, sei lá, uma empresa comprou um software e esse software gerencia seu, suas contas a pagar. O desenvolvedor pode fazer uma atualização nesse software e utilizar artifícios, como eu falei, para sequestrar informações do, do seu próprio browser, é, informações do seu computador, e vai traficar de uma forma que, é, por exemplo, se você utilizar a API do Telegram para fazer envio de documentos para um chat via bot, não tem como você falar que o Telegram está te roubando o arquivo, entendeu? E o desenvolvedor pode utilizar esse artifício para roubando arquivos do computador. Então, assim, é bem complexo para um usuário comum, é, até para pessoas que não estão acostumadas com segurança da informação, pensar que isso pode acontecer dentro de uma empresa que está te fornecendo um serviço ou um software. E sobre desenvolvimento, a respeito disso, eu já tinha falado sobre segurança, que os desenvolvedores têm que estar se mantendo sempre atualizado. Acho que a skill de segurança da informação para desenvolvimento já deixou de ser um requisito extra há muito tempo, já é muito necessário. Então, um programador que não siga as boas práticas, aí ele já está muito muito longe do mercado, não está conseguindo nem
2: acompanhar o ritmo dessas empresas. É, e não, não pode ser, a segurança não pode ser analisada de dois em dois meses, tem que ser realmente contínua. Um commit hoje, nessa pegada de DevOps, de agilidade, pode trazer uma vulnerabilidade e tem que ter gente olhando para isso sempre. Tem que estar presente no, no ciclo de desenvolvimento a segurança.
3: É, não dá para entregar e se preocupar em testar a segurança depois, né? E também não dá para ter só a Scale Injection no seu canivete. Né? Exato, exatamente.
0: Olha o que a Scale Injection ainda pega. Muita coisa.
3: Nossa,
0: que
4: é isso, gente. O But pode falar melhor aí, mas é assim, nós estamos falando de gestão de risco no final do dia, né? Então, não existe sistema 100% seguro e ninguém tá buscando isso. É economicamente inviável também. Agora, você precisa ter uma série de controles implementados para você lidar com essas faixas de risco. Então, hoje, por exemplo, dentro da comunidade europeia, com a GDPR valendo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados deles, meio que virou uma certa prática de mercado. Você, algumas coisas, né? Deixar claro qual que é a tua política de rastreamento, política de uso de informação, termo de privacidade. E para muitas empresas, um elemento importante sendo visto dentro do modelo de maturidade é se a empresa tem o chamado programa de bug bounty, que é o programa de recompensas. O que, que é o programa de recompensas? Eventualmente, não tem jeito, pode passar. Ou tem uma falha que mesmo todo mundo olhando, em virtude de complexidade, alguém não viu essa falha e isso está causando impacto na aplicação, pode até ser um, um alto impacto, vazamento de dados pessoal terceiro e tal. Então os programas de bug bounty o que eles criam? Eles criam um incentivo econômico para que quem encontrou essa falha reporte essa falha para a empresa para o desenvolvedor, para que ela possa ser corrigida em troca de reconhecimento profissional e financeiro. Então hoje se você for olhar a maioria de diretórios de empresas GDPR Compliant na Europa, você vai ver que a existência, por exemplo, de um programa de bug bounty é, é meio prática de mercado hoje até para você comunicar uma preocupação para o teu cliente final com a segurança diferenciada dos teus uh, concorrentes mas dentro dessas plataformas de bug, de bug bounty que existem hoje né, seja a HackerOne que é a mais popular de mercado, seja o HackerFlag que é a primeira brasileira o Butch pode falar melhor, mas o SQL Injection ainda e Cross Site script ainda é rei lá, né Butch? A galera faz dinheiro a rodo com isso.
5: É Principalmente o XSS aí é, é quase que 90% dos reports aí mensais aí do, do, dos relatórios são sobre o XSS. É uma área recorrente, que tem um impacto alto dependendo do tipo desse né, DCS, e não é uma preocupação que os desenvolvedores têm e é sanitização básica de dados essa não preocupação é o que tem mantido o mercado de bug bounty muito aquecido várias mais críticas também ocorrem mas em menor quantidade, agora o SQL Injection ele é um problema que é, vem de um longo, longo tempo e vai durar ainda mais um longo tempo, programadores estudam de forma errada, programadores aprendem de forma errada e continuam replicando Todos os erros de 2010, de 2007, então continua continuo aí mantendo a, a, as más práticas de programação e aquela coisa né, aprendi a programar lendo um blog que foi feito em 2010, copiei o código da internet, estou executando aqui e estou achando que estou seguro. É fundo de quintal e sempre pensar em segurança. O SQL injection é algo que acontece muito ainda, muito mesmo. e o impacto disso é muito grave, né? Agora com a LGPD aí, provavelmente as empresas menores vão se preocupar muito mais com esse tipo de vulnerabilidade, pensando nos vazamentos de dados, mas continua muito ativo ainda, muito ativo. O
2: SQL Injection, ele era o primeiro do ranking do top 10 da OASP em 2013 e continua ainda em 2017. E o XSS deu uma caidinha, mas ainda está no top 10 mesmo no release de 2017, no reporte de 2017.
0: E meio atrás mandaram pra gente Um, 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 um aluno mandou Olha, Paulo, tem aqui um, um... Gente, aquele formulário dentro de um canto De um canto que você nem imagina, né? Olha aqui, ó, o link dá pra fazer XSS Nesse campinho aqui, ó, clica aqui Aí eu clicava, abria o site Ele colocava um, o jogo do Super Mario Bros Em JavaScript pra eu jogar dentro do... Eu falei, obrigado Aí a gente corrigiu XSS é dureza, viu? Que aí, esse XSS SQL Injection Traz um estrago, pode trazer um estrago imediato Na cara dura, né? Mas tem alguns outros que começa a ficar até mais difícil. Eu também já mandaram pra gente falar, olha Paulo, o seu robots.txt mostra ali que tem alguns links que não dá pra acessar, claro. Mas indica coisas, não é? É que nem a pessoa saber se você tá usando o WordPress ou saber a versão do Apache que tá rodando ali com o Tomcat instalado, tal plugin. É tanta coisa pra se preocupar. Até que nível que a gente deve ir, especialmente nesse da web, que na web a gente amarra 100 mil ferramentas. Ferramentas para colocar um site no ar, não é? A gente não tá tomando conta da segurança da versão do Apache. Claro, a gente tá atualizando, mas tem coisas que estão tão fora que é o que o Anderson colocou financeiramente. Até onde vai o, o limite de onde eu deveria dar essa, essa primeira olhada? XSS e SQL injection para mim faz total sentido, né? Uma política, etc. Agora, mostrar ou não a versão que tá usando do Apache, rebimboca do WordPress, é... tem que esconder todos os erros 500 de todas as formas. Qual é o nível dessas coisas de prioridade dos mais que eu deveria ficar muito atento? É,
4: acho que o Butch vai comentar um pouquinho aí de over-submission, né? De, da galera submetendo um monte de coisa que necessariamente não tem um impacto para o negócio. Porque, respondendo de bate pronto assim tua pergunta, a resposta para isso é o impacto para o negócio. Então, no final do dia, aí, o que as leis de proteção de dados elas, às vezes vão instituir é a questão se dá para você saber lá a versão do banner, etc. É, nem sempre é uma questão que causa um impacto sério para o funcionamento da aplicação ou para a segurança dos dados que estão lá dentro. Mas rola muita submissão de tudo que é tipo. Agora, eu preciso, às vezes, escalonar. Porque, às vezes, o cara está querendo submeter a versão do Apache, né, Boot. Não é para falar que dá pra Pra ver a versão do Apache, sim, para sinalizar que aquela versão é
5: problemática. A tendência é que quando os pesquisadores reportam versões, localização de um patch que não poderia estar exposto, que você queria esconder e está no robot e tal, isso não causa um impacto só essa informação, só que ela te ajuda a buscar impactos maiores. Por exemplo, versão do Apache aparecendo, quando é uma versão vulnerável, é muito mais fácil de você identificar do que você ficar testando várias versões, vários scripts ali para tentar pegar um RCE no seu Apache, não se sabendo qual é a versão que tá. Quando você já tem essa informação, o impacto é muito maior, você vai ser mais assertivo. A preocupação é em manter isso tudo atualizado. A visibilidade é um nível de paranoia que, assim, eu tenho, mas nem todas as pessoas têm. Aí vai do nível de paranoia de cada um em manter essas informações lá. É, a
2: gente tem uma mudança de mindset de agilidade na hora de desenvolver, na hora de testar o código, em como hospedar esse código. Com essa agilidade em todos esses outros aspectos, tem que trazer também uma mudança de, de mindset em relação à segurança. Antigamente as aplicações eram testadas periodicamente. Ah, vou pegar a versão 1.0 e fazer o teste. Hoje no, é, o mundo está muito mais rápido. Então até o que o Bug Bounty, que o Anderson mencionou, ele é uma forma de manter esses testes de segurança de uma forma ativa e constante dentro da sua plataforma. Isso ajuda a manter, por exemplo, você mencionou um formulário no cantinho do site. Quantos formulários a gente não solta por dia numa, numa aplicação ágil, né? É, e eles estão eles sendo testados todos os dias, ou semanalmente, é, vale a pena deixar é, esse teste pro próximo quarto, sabe? Então, eu acho que é, é uma mudança de mindset mesmo.
0: Marina, e a tal do hacking social, da engenharia social? Me falaram que você é bastante experte nisso. Será que você pode contar pra gente algum caso bacana aí que você passou desapercebida e como foi isso? Quando perceberam? Quão grave é esse tipo de problema?
1: <risos> eu não me chamaria de experte, né? Eu comecei há pouco tempo na área, na verdade. Faço engenharia social com invasão física, então, eu fisicamente vou até as empresas que me contratam para invadir o lugar. Eu sou contratada para testar a segurança, testar a portaria, os pontos de acesso e tudo mais. Então, ah, eu... Nossa, tem vários casos, na verdade. As pessoas, elas às vezes elas querem ajudar, ou elas não estão tão preparadas, ou elas não prestam muita atenção, ou elas não tratam as informações ao redor delas como confidencial com a devida importância. Elas não tratam as informações que elas têm acesso com a mesma importância, por exemplo que elas tratam a casa delas então uma pessoa quando vai sair de casa tranca a porta, confere se as janelas estão fechadas, tem uma fechadura extra, esse tipo de segurança é uma segurança que a gente precisa aplicar em todas as partes da nossa vida, grande parte das pessoas não consegue fazer essa ligação entre a informação que elas têm acesso no dia a dia com a segurança que elas precisam, né então o que eu faço é invadir as empresas, é tirar proveito Dessa pouca segurança, eu depois eu faço um, um reporte, né? Faço um relatório com todas as coisas que precisam ser melhoradas e mando para empresa, inclusive treinamento das pessoas. Então, eu defendo que ninguém, ninguém precisa ser demitido nem nada do tipo. Essa mentalidade que a gente tem é normal porque as, a, a nossa a importância da informação digital tá mudando muito rápido em, um, em muito pouco tempo. Então As pessoas ainda precisam se adaptar a essa realidade, elas estão se adaptando a essa realidade. Então, a gente precisa precisa treinar essas pessoas. Então é isso que eu defendo no meu relatório. Vezes que eu escapei... Nossa, é basicamente todas, na verdade. <risos> eu nunca fui pega. Um, tem um caso muito bacana que é o, do, o caso de quando eu estava fazendo a minha primeira invasão. Uh, o cliente tinha me avisado que era, uma, era um acesso bem difícil de ser feito. Era um acesso super cuidadoso. Tinha duas portarias no prédio. Tinha uma porta de vidro com leitura biométrica depois dessa porta, uma catraca com leitura de crachá, enfim, bem, bem porreta de entrar, né? O que eu fiz foi, eu entrei pelo estacionamento, Pedi para as pessoas segurarem a porta, fingi que estava atrasada, então não precisei usar nenhuma credencial, o pessoal segurou a porta para mim. Subi pelo elevador interno, o que pulava as duas recepções que o cliente disse que o prédio tinha, então eu fui parar direto na porta de acesso biométrico. Na porta de leitura biométrica, era uma leitura de palma de mão, né? Eu estava com uma mochila, então eu arrebentei as alças da minha mochila, coloquei a mochila no meu colo, fingi que estava segurando muito peso. Tinha um segurança nessa porta de vida. O segurança viu Eu, eu chegando perto, e sem eu pedir Ele colocou a palma da mão dele No leitor biométrico e abriu, abriu a porta Pra mim, porque eu tava segurando o peso E aí, na segunda catraca Que é a catraca de leitor de crachá Que eu também não tinha, o segurança foi lá e passou O crachá pra mim, então eu entrei em questão De minutos, <risos> com uma completa estranha Da empresa, e aí lá dentro foi um estrago né? Roubei equipamento hum, Espionei Várias reuniões, enfim Foi um baita estrago, mas o segurança podia ter impedido essa minha ação sendo gentil, simplesmente se oferecendo pra segurar a mochila enquanto eu pegava o meu crachá ou, colo ou colocava a minha mão no leitor biométrico eu ensino muito isso para as pessoas você pode ser gentil, não tem nenhum problema você só não precisa ser trouxa então, sempre pensar como se alguém estivesse tentando arrombar a sua porta, você sempre vai dar o benefício da dúvida, ninguém precisa ser babaca com alguém porque tá desconfiando da outra pessoa, mas a gente precisa estar tá sempre ciente de que as, as pessoas podem não ter as melhores das intenções ao nosso redor e tá tudo bem ter essa desconfiança, é uma desconfiança boa, a cautela é uma coisa que protege a gente, protege as pessoas que estão ao nosso redor, protege as nossas informações, então não é ruim ter cautela, mas a gente precisa estar tá ciente das coisas que a gente precisa ter cautela ao nosso redor, e eu sempre explico para os clientes, eu falo, olha, da próxima vez pode não ser eu, da próxima vez pode não ser uma pessoa que vai te dar um relatório do que eu melhorar depois, da próxima vez você pode nem ficar sabendo e acabar tendo consequências muito ruins. Então é isso que eu tento ensinar pras pessoas.
0: Eu tenho um, um caso que eu gosto muito da, eu já contei isso em podcast, que é da, da uma tia-avó minha que <risos> recebeu um desses do banco falando assim é, olha, o seu, a gente precisa da seu cartão de crédito tá com problema né, aqueles golpes assim e a gente vai precisar substituí-lo ah, tá bom. Falou, será que você pode deixar seu cartão de crédito, o seu cartão aí na, no seu endereço? Qual que é a rua? Ah, a rua é essa. É, você pode deixar o cartão aí que o motoboy vai passar? Posso sim. E o cara ainda fala assim, você pode deixar anotado também a sua senha? Ah, tá bom, posso. Como você vence isso, né? Como você vence essa solicitude humana? É, é muito complicado, né? É complicado.
4: E, e essa parte tem que evoluir muito ainda, assim, em termos culturais, uh, nas empresas aqui no Brasil. Curiosamente, assim, cara, quando a pessoa que vai tentar fazer isso, ela se enquadra numa série de estereótipos do que as pessoas veem no Brasil como crime Todo mundo já sai olhando Todo mundo já sai perguntando, etc Mas se você também aproveita Sabe manipular esses estereótipos Por que é seguro, inofensivo, etc etc. O resultado também assim É muito, muito, muito escabroso E não tem jeito, precisa criar um meio termo E a gente vê principalmente no ambiente assim, De startups, né? a gente mesmo está baseado Dentro do nosso escritório que fica no, no, no Habitat, e que é administrado por um WeWork, e, cara, às vezes a gente tem uns Clashes de cultura aqui assim E cara, as salas de vida Hidro, né? Então quando a gente vai fazer, por exemplo, aqui alguma reunião comercial, ou alguma reunião com informações confidenciais, o WeWork tem uma política de que todas as salas têm que ser um princípio de transparência. E aí a gente mandou fazer um biombo para colocar na sala de reunião. <risos> e cara, foi um drama isso aqui, cara, mas um drama, um drama, um drama, tomamos uma advertência, e eu tive que ir lá falar com o cara, o administrador do WeWork, e falou assim, colega, eu tô fazendo uma reunião é, de cunho estratégico, a gente tá com informações confidenciais sendo apresentadas nos monitores, e eu não, não posso, cara Ou tu põe uma cortininha lá Ou eu vou continuar montando o nosso biombo E a gente aproveitou pra tirar uma onda no biombo, sabe? Tipo, ah, a nossa reunião tá protegida E a tua está, tal tá? E você imagina que nosso relacionamento no WeWork É assim, o povo adora a gente, né? A mesma coisa assim, você vai, cara Isso aí, tô te colocando eu, a, a gente, várias vezes Quando você vai nesses espaços de co-working, né? Não precisa ser o WeWork especificamente Cara, o sistema que eles utilizam para compartilhamento Nas impressoras É um sistema que ele, ele manda o streaming do que você tá passando na tua tela para o monitor, sem criptografia, na rede P compartilhada que todo mundo tem acesso. E a gente aqui parou de usar esse negócio e a gente usa só um cabo HDMI e tal. E aí, toda hora aqui, mandam também no comunicador interno: Gente, cuidado na hora que vai acessar. Eu falei assim, cara, eu preciso usar o HDMI. Pela rede P não dá, dá para interceptar, dá para tirar print. Todo mundo consegue ver o que está sendo apresentado uh, nos monitores. Às vezes a gente vai para o ambiente, mesma coisa, ambiente de coworking: ah, tem um sistema de câmeras. Pô, as câmeras cara Tem às vezes microfone Tudo com senha padrão Então, pô, dependendo de onde está uma câmera Tu consegue espionar um concorrente sabe? Então falta muito assim, o que evoluir E é engraçado porque supostamente a cena de startup É uma cena que deveria entender O quanto a inovação e o diferencial É um fator determinante no êxito O quanto uma informação Uma estratégia pode ser determinante Às vezes num segmento super competitivo Que tem 5, 6, 10, 20 startups Tentando estourar no mesmo nicho Então essas 10, 20 startups no mesmo co que os caras trocando informação super crítica no elevador, que todo mundo trabalha junto, as salas todas transparentes, a galera com um monte de post-it pregado nas paredes, com a estratégia inteira do que eles estão pensando fazer, dado de faturamento, churn rate, ou seja, números de pipeline de vendas. Então tem muito assim ainda que, o que sensibilizar o ambiente. E a cena de startup, ela sofre também de uma escassez generalizada de mão de obra, né? O Butch foi muito contundente em falar assim, cara, pô, hoje desenvolvedor, cara, tem que saber segurança, tem que saber um mínimo, assim, de uma Coisas, não dá mais para você ir trabalhar num projeto sério de desenvolvimento sem você estar tá a par de alguns conceitos básicos de segurança e, e sem você ter pessoas de segurança no time, pessoas que possam é, ajudar também a trazer uma visão mais especializada. E cara, e ainda assim operar como um squad, ainda assim operar dentro do, do, do paradigma de cultura de agilidade e tal, mas tem que ter respeito e entendimento pelo trabalho que todo mundo está fazendo, né? Cara, como está uma escassez de mão de obra brutal no mercado de startup, brinco assim nas palestras e falo até correndo o risco de sua ofensiva a cena de startup no Brasil hoje está de um jeito que serveiro, tipo, servente de pedreiro virou engenheiro civil, né? Então, a gente já não tem mão de obra qualificada, às vezes, nem para fazer o básico. Então, é um desafio brutal que todo mundo que mexe com educação hoje, a gente não dá vazão de formar pessoas nem no básico. Aí, quando você vai exigir ainda que a pessoa é, conheça, entendeu? Duas, três coisas sobre segurança, aí, às vezes, realmente é querer demais. Mas eu, sinceramente, acredito que não só que a LGBT, ela está trazendo é, uma mudança dança cultural muito positiva, muito forte, e que no começo a gente viu muita chiadeira, às vezes, até no próprio setor de startup, né? É aqui mesmo, dentro do espaço, algumas empresas assim, pô, mas isso aí vai inviabilizar, isso aí é muito burocrático, isso aí não sei o que e a gente sempre falando, cara, não, isso aqui é um paradigma competitivo, isso aquela é questão de competitividade para tua startup. E, cara, não deu outra, né? esse Tudo bem que esse acordo com o Mercosul via sendo negociado há 20 anos e que nós temos bem aí um, dois anos pela frente antes dele começar a valer. Mas, cara, nós vamos começar a ter uma zona de livre comércio com tarifas zeradas ou baixíssimas de exportação, então pô, isso é uma grande oportunidade de negócio. Agora tu pode abrir uma startup aqui e fornecer para lá. Você já tinha que obedecer os preceitos da GDPR para fazer isso. Só que tu era tributado. Agora tu vai ter um mercado aberto para isso. Então não é simplesmente uma questão de burocratizar muito, pelo contrário, é alcançar um nível de competitividade que as empresas já estão buscando lá fora há bastante tempo. A GDPR é a terceira geração de legislação de privacidade europeia. E aqui no Brasil Finalmente a gente conseguiu fazer alguma coisinha agora para tirar um pouco o atraso que a gente tinha. <risos>
0: Eu queria citar um, um hack que, na verdade, são vários. Tem um, um cara de segurança, eu não sei se ele é russo ou ucraniano, o Egor Romakov. Então, ele tem um Twitter Romakov, que antes ele postava, tô vendo que agora ele posta e apaga, né? Deve ter seus, seus motivos. Mas ele hackeou o GitHub três vezes no nível... Eu clonei o repositório interno do GitHub três vezes, né? Um deles, ele deixou até público o repositório do GitHub. É 2012, 2013, 2014. Em 2012, foi algo muito simples. Ele pegou pegou e fez um injection de um parâmetro falando: Olha, esse user ID tem essa private key aqui, e colocou a chave privada dele e clonou o repositório. Foi um negócio incrível. Que era na época que no Rails tinha aquele negócio de whitelist, em vez de que deixar tudo blacklist, era tudo whitelisted e você blacklistava os parâmetros injetados. Mas o mais legal que eu gosto é a segunda vez que ele clonou o repositório do GitHub. Ele fez o seguinte: tinha uma época que o GitHub Pages ficava dentro de um subdomínio do GitHub.com. Então podia criar um. Um usuário, então paulosilveira.github.com e com isso os cookies ficavam ali próximos ou no mesmo lugar do github.com e aí ele criou um tinha um bug no webkit que tinha alguma coisa de ordem de cookies eu tô deixando o link aqui, ele criou simplesmente um javascript ali que lia todos os cookies da pessoa por sorte às vezes o primeiro podia ser o do domínio, não o do subdomínio e aí ele pegou e criou um joguinho em html5 deixou ali e mandou um e-mail meio phishing para alguns desenvolvedores do GitHub falando Ei, olha só, eu sou um desenvolvedor que queria saber sua opinião desse joguinho que eu criei aqui e tá aqui o código fonte no GitHub e tá aqui ó, joguinho.github.com Na hora que o cara acessava aquilo lá, pronto ele tinha o cookie, pegava o cookie do cara e ele mandava um, um xss e pegava aquele cookie e transformava o repositório do GitHub em público. Gente, era uma série de bugzinhos pequenininhos e hoje em dia, né, o GitHub Pages fica num outro domínio completamente fora para não ter risco nenhum de nada disso e ele clonava, tem o um post dele, a história é incrível, eu gosto dos hacks desse cara porque é bem web, pura, naquele nível que nós mortais conseguimos entender, não é aquele nível heartbeat, SSH zero day que, que, que tem overflow de array em C, que sei lá eu como os caras descobrem, eu, então eu queria saber do boot, como que são esses nos mais avançados, o pessoal usa esses zero day assim ah saiu, olha só, a versão do open SSH tem um bug grave, que acontece isso, aí a galera ataca firmemente alguma coisa ou acaba virando folclore e ninguém sabe se alguém foi atacado ninguém faz disclosure disso como que acontece?
5: Olha, quando o Zero Day ele fica público ou quando se menciona, por exemplo, que existe uma vulnerabilidade em determinado serviço, os pesquisadores caem matando em descobrir como é que é, eles fazem pra ter essa vulnerabilidade então, geralmente não tem a publicação do exploit, mas tem a sinalização de que serviço tal versão tal está vulnerável e os pesquisadores caem matando em Assim, sobre esse tipo de ataque, ele foi muito interessante que aconteceu no, no Race. Porque, a partir desse tipo de ataque, as pessoas começaram a testar vários outros frameworks e conseguiram identificar também que existia mais vulnerabilidades em outros frameworks. E até foi uh, mudado a forma de se pensar em receber dados.
0: Isso mesmo.
5: É, depois disso. Então, assim, é, é porque causou um impacto muito grande, né? E as aplicações elas eram pensadas para fazer exatamente isso que estava acontecendo no GitHub. Então o impacto não foi só com o não foi, foi para Python, foi para PHP. Então o que a galera faz é replicar esse nível de ataque em outras linguagens, em outros frameworks para testar e descobrir é, o maior nível de impacto. E eles aproveitam que tem bug bounty que recompensa, por exemplo, GitHub recompensa uma vulnerabilidade dessa, se eu não me engano, é com 25 mil dólares. Então assim, os pesquisadores depois que pegam a sacada, eles vão testar em tudo que der para poder ganhar de grana em cima aparece o cara que inventou e depois aparece a galera que replica, isso é natural O um exemplo sobre vulnerabilidades que a galera explora muito é uma recente que saiu no, do Windows, o RDP quando todo mundo estava desesperado querendo esse exploit para poder pegar vários servidores que estavam ativos aí a, a galera foca em descobrir sabem que tem a vulnerabilidade no RDP, mas não tem esse exploit público é, eles viram uma POC e a POC não tinha um payload, eles se matam até, até descobrir uma forma de explorar isso, então quando, quando sai alguma coisa sobre o assunto a maioria dos pesquisadores tentam descobrir mesmo que seja exploração low level, seja exploração mais web é, os pesquisadores eles agem da mesma forma, enquanto eles não, não tem total controle daquele ataque total entendimento, eles não param de, de pesquisar, e até a partir dessas vulnerabilidades eles acabam é, escalando para outras, né? então ele pode pegar tipo um MES assim aí escalar para um, sei lá, um CSRF mais um MES, para dar takeover em todas as contas do, do, do GitHub eu, é, vou alterar todos os e-mails por e-mails meus ou vou alterar todos os e-mails por e-mails nulos é, acessando o um joguinho você vai perder sua conta e por aí vai não tem como você escalar várias outras falhas dentro de uma falha também
0: que medo, a gente pode acessar uma página e acontecer uma tragédia dessa, é, é assustador
5: Paulo, o Butch ele, ele reportou
2: ultimamente também um, uma falha naquele sistema de entretenimento da Latam que se não me engano também é replicado ele é um white label que é replicado em vários outros outras companhias, se não me engano, feito pela Nutanza. Acho que vale ele também falar sobre isso e quais os, o, o caos que pode virar um voo com o sistema de entretenimento hackeado.
4: E porque é um exemplo bem disso, né, Boot É uma falha... No mínimo, ser uma falha do Android,
5: né? Essa falha em si, no sistema, ela é justamente sobre um framework, né? O Spring Boot. É a falha de configuração do Dev. O Dev, ele só baixou alguns endpoints que vem por padrão para ser testada a aplicação. Quando foi a produção, é... Isso teria que ser retirado. Foi pra produção do jeito que tava. Era um SSTi, na real não era um SSTi, mas é, é muito similar ao SSTi, é um Expression Language do Java, eu conseguia injetar comandos de uma classe dentro desse erro da aplicação. E quando eu fazia isso, falta de segurança também e pensamento, né? O usuário que rodava essa aplicação era a root. <risos> dentro de alguns voos aí, é, por ser um tempo mínimo, 40 minutos, 50 minutos, então eu tive uns dois três woes para poder pegar acesso total ao servidor. Eu envia uma shell, peguei acesso ao root, e aí dá para fazer qualquer coisa. Eles tinham muita coisa lá, né? Além do sistema de determento, tem o control panel deles, que a API que gerencia aquela telinha do, de iluminação, ar-condicionado. Cara, eu não testei nada que pudesse causar problemas, mas só de você ter o acesso root à máquina, você já sabe que é um problema gigante.
0: E pra gente terminar esse episódio do podcast aqui, fazendo um adendo, já que a gravação saiu antes, e a gente tá agora gravando isso aqui extra, com o resultado das investigações do REC, do Telegram. O que, que aconteceu no final, ou o que provavelmente aconteceu no final? Teve um episódio que a gente gravou do Jovem Nerd, do nerd Tech que você inclusive falou, olha, dá pra fazer o spoofing do ID do celular das pessoas, porque o número de telefone que aparece na chamada, né? No que a gente chamava de olho mágico, né? Era alguma coisa assim. Esse número, ele... Pode ser simplesmente mandado como parâmetro na rede E a operadora, o sistema da operadora Não valida aquilo lá Porque foi feito assim lá atrás Que ninguém imaginava que haveria apps para discar Então parece que Usando esse recurso as pessoas tentavam ligar Para o próprio número até cair na caixa postal E lá dentro da caixa postal parece que tem um if É isso? Faz if o número tá ligando Mostra aí os dados que estão na caixa postal E se a caixa postal não tem senha Pode ser que haja uma mensagem De, S, de validação, de código é, Mas depende de um monte de fatores foi por aí que parece que tem acontecido e não tinha two-phase?
2: Bom, Paulo, é, como eu mencionei no, no Jovem Nerd, realmente o sistema de telefonia no, no mundo ele é um sistema muito antiquado e ele não tem algumas autenticações. Por exemplo, você pode falar para a rede que eu sou o celular, o seu celular e passar a fazer ligações como se eu fosse o seu número. Falando bem por cima do caso da invasão do Telegram, é, e esse caso pode ser para qualquer outro tipo... Uh, two Factor que use telefone Eu posso ligar pra sua caixa postal Eu posso, com o seu número E aí a caixa postal entende que quem tá fazendo a solicitação Olha, me dá aqui os recados É o celular do Paulo E se você tiver usando é, Algumas operadoras possuem senhas Padrões pra isso E é o que me parece que foi o caso do, do juiz Então eu sabendo a senha padrão E falando pra caixa postal Que eu sou a pessoa que eu tô atacando Eu consigo recuperar ali aquele código Que foi passado via telefonia Então Falando bem por cima Me parece que é isso que aconteceu
0: Buti, você conhece mais aí por trás Tem mais algum detalhe Ou realmente parece que Esse pessoal que hackeou Tem aquela característica Que os hackers até chamam de Script kid e tal Meio que Olha, ele pegou uma fórmula de bolo E executou Bem executado Pelo que parece, né? É por aí Ou parece que ainda tem algumas sacadas Que não ficaram claras Isso é sim em teoria Foi aí os vazamentos
5: Eu consegui acompanhar Alguns entusiastas aí Que já conseguiram reproduzir E baseado nos vídeos dessas reproduções, eu também montei o meu próprio ambiente aqui pra reproduzir o ataque como foi explicado tanto pelo Ministério Público quanto pelas mídias, né? Então o ataque basicamente funcionava da seguinte forma. Consistia no spoofing de caller ID e ele se fingia ser o celular da vítima e aí entrava no primeiro momento a ação de ter o número da vítima e uh, tendo de posse o número da vítima quando você pede pra entrar no Telegram novamente é, ele te dá a opção de enviar uma mensagem, e essa mensagem, se você já tem um Telegram, você recebe essa mensagem no seu próprio Telegram. Caso você não tenha um Telegram, essa mensagem, ela passa a ser enviada por SMS. Quando o, o SMS come, ele é enviado, começa um timer de dois minutos do Telegram, para caso você não tenha a possibilidade de receber esse SMS, você tem a opção de mandar é, esse código via chamada telefônica. E aí entrou a audácia deles de o, o planejamento Aí de pegar esse código, que funcionava da seguinte forma. Para que esse código fosse diretamente para a caixa postal, e está aí um, um pequeno problema, que poderia ter sido resolvido pelo próprio Telegram, a identificação da caixa postal, se o Telegram identificasse que a comunicação foi feita através da caixa postal, ele poderia simplesmente não enviar o código. Uh, teria resolvido o, o problema. Mas como isso não acontece, eles ligavam para o número da, da pessoa que eles estavam atacando, fazendo com que o número ficasse ocupado e o Telegram enviasse uh, uma mensagem de voz para o correio de voz deles, é, do da pessoa, né, da vítima. De posse disso, eles faziam a ligação, um spoofing de chamada, ligando para o próprio número. Quando ele faz isso, que ele liga para o próprio número, e a chamada, ela entra na caixa postal, as operadoras entendiam que esse número era realmente o número da pessoa, da vítima, né, que eles estavam utilizando. E aí ela já passava a fornecer a as mensagens de voz sem nenhum tipo de senha, sem nem precisar de senha, sem nada. Mesmo as caixas postais com senha, quando você faz a ligação, é, de um número externo para sua caixa postal necessita senha e no caso de algumas operadoras essa senha é padrão mas quando você faz a ligação do seu próprio celular ela não, não tem a necessidade de senha por padrão né, que é o caso dos usuários mais comuns, ninguém usa a caixa postal praticamente, então ninguém faz configuração de caixa postal, é, dificilmente eles se protegem com isso, mas tem como fazer a configuração de senha, uma senha de quatro dígitos e se proteger desse tipo de vulnerabilidade, da caixa postal resolveria se protegendo da seguinte forma, eu evitaria ter caixa postal, não, não teria caixa postal, mas pode ser configurado uma senha aí, para que a pessoa que ligar, mesmo que do próprio número, tenha que digitar essa senha. E no caso do Telegram, ativar o duplo fator de autenticação já teria resolvido o problema com esse ataque aí. Então, foi uma consequência de falhas que resultaram nesse ataque. O ataque em si, ele é bem elaborado, não é nada complexo de se fazer, eles se aproveitaram da vulnerabilidade do, do VoIP que permite você fazer a alteração. Não é nem questão da vulnerabilidade habilidade do VoIP, né? É, só pra contextualizar isso, a telefonia permite trocar o caller ID. Então é só um parâmetro que você acrescenta e passa a ser o número da vítima. O que essas operadoras poderiam ter feito para resolver esse problema, seria por padrão é, pedir senha na caixa postal mesmo, que do próprio número. Isso já resolveria. Mas acho que por uma estratégia de negócio, acaba que é, para facilitar a vida do usuário, e eles confiarem que isso não, não vai acontecer do usuário ligar, é, de ter o um spoofing de chamada e ligar pro próprio número, e na teoria eles pensaram isso, e aí eles permitiam. Então foi uma consequência de vários erros, tanto do Telegram, quanto da operadora não, não ter essa premissa de pedir senha a caixa postal, que ocorreu no fato que aconteceu, né? Hoje foi divulgado que foram mais de mil alvos aí, hackeados, é algo bem grande, o número de vítimas, e pela facilidade do ataque. E sobre ser script kid e tal, a receita de bolo, provavelmente eles tiveram essa sacada fazendo alguma outra coisa, não, não tem uma receita de bolo pra isso, isso já teve algumas palestras a respeito desse, desse assunto mas não tinha nada prático ainda em disseminação desse tipo de ataque eles executaram o um ataque, o um ataque é um ataque que eu achei particularmente um ataque bem elaborado e a facilidade do ataque, né? Qualquer pessoa consegue reproduzir esse tipo de ataque. Uma coisa que aconteceu é que eles não eram especialistas, eles não tinham uma instrução tão, tão forte no mundo de hacking, na parte de tecnologia. Até por conta disso eles foram pegos, né? E é muito bom eles ter, não terem tido essa competência, porque senão a gente nunca saberia nem como tinha sido o ataque e as possibilidades que tinham sido levantadas antes eram outras, totalmente diferentes. SimSwap, é, ataque S7, entre outras coisas. Mas o resultado da operação. A ação foi, eu achei bem interessante Pela velocidade que foi coletada as informações E, e a descoberta dos alvos aí Se possivelmente foram eles que fizeram Todos esses tipos de ataque Mas esse ataque foi reproduzido com sucesso E ele consegue, consegue mesmo Obter acesso ao Telegram aí utilizando o spoofing de, de chamada.
0: O me fala mais um detalhe. Então, para eles terem sido pegos através dos IPs, provavelmente foram investigados, chegaram até as empresas de telefonia VoIP e falaram olha, essa ligação aqui que fizeram para tal pessoa, quero saber quem foi o IP. E conseguiram isso judicialmente, certo? E a segunda pergunta é, então provavelmente os hackers também não utilizaram nenhuma VPN, nenhum tipo que pudesse complicar um pouco mais o rastreio para chegar até eles, é isso?
5: Foi justamente isso que aconteceu. A Polícia Federal, ela fazendo análise das ligações, eles conseguiram descobrir que as ligações tinham partido de um VoIP, né? A br box E aí, através dessas informações, eles pediram judicialmente para identificar quais eram os usuários envolvidos da, da empresa nesse tipo de ligação. Feito isso, foi identificada uma única conta que tinha feito mais de 5 mil, e, 5 mil ligações e essa conta ela tinha sido acessada de determinados IPs. E foi isso, eles não, não não tiveram nem ah, não usaram VPN, não usaram o proxy, não usaram o Tor, não usaram nada, nem um artifício para esconder esses IPs e aí foi onde a operação logrou êxito em pegar quem eram as pessoas responsáveis por essas ligações ah, até a polícia federal comenta que foram feitas várias ligações utilizando esse sistema e eles identificaram várias dessas ligações sendo do número da vítima sendo feito pelo próprio número da vítima então eles, eles coletaram o log de acesso dessas ligações não foi apenas os alvos que a mídia tinha informação, né? Foram vários alvos aí que eles tentaram fazer esse tipo de ataque. Só queria
0: agradecer aí a, a turma da, da Flipside por as várias dicas, histórias. Espero tê-los aqui novamente porque tem muita história, torço para que da próxima vez não fique com tanto medo. E agradeço a Roberta. E o Maurício lineares não está aqui porque eu e a Roberta fizemos takeover no WhatsApp dele. Ele tá preocupado com isso. <risos> Obrigado você ouvinte pelo seu download, pelo seu tempo. Desabilite o, o Cloud do WhatsApp, coloque o Two Factor Authentication e tem e dormir sossegado hipsters.abraços tchau você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia